0: Bienvenidos a Salud y Mucho Más. En este episodio voy a presentarles una sesión de Clubhouse que tuvimos hoy, 3 de octubre, en la cual hablamos sobre los aspectos legales de la telemedicina. Eh, las personas que participaron en esta conversación. Todas dieron su consentimiento para que esta sesión fuera grabada y la transcribo para el beneficio de todos aquellos personas que no pudieron estar presentes durante la transmisión de eh, la sala de hoy. En el marco del Dr. Cisneros Consulta, la sala de Clubhouse de hoy fue dedicada a los aspectos legales de la telemedicina. Con ustedes entonces dejo la grabación de la sesión de hoy. Gracias. Bueno, damos la bienvenida aquí a a la doctora Joana Moreno, a la doctora Elena Caro, al doctor Oscar Cedeño y también a, quien, a los que están abajo, a Wico y a Mario Cardona, para hablar esta mañana sobre eh, la telemedicina. Déjame entonces comenzar la grabación de esta, de esta sesión, la estoy grabando para fines de aquellos que no han podido o no van a poder eh, concurrir hoy a la sesión y quisieran escucharla a posteriori, de tal manera pues que vamos entonces a, a empezar a grabar a partir de este momento tan advertido y esto lo voy a poner después en mi blog eh, de salud y mucho más para que otras personas puedan enterarse un poco de los temas que vamos a discutir hoy. La primera cosa que voy a hacer, voy a hablar un poquito sobre eh, los temas, los aspectos legales y éticos de lo que se ha transformado hoy en una realidad no la telemedicina ya se venía haciendo incipientemente en otras eh, en otros previo a la, a, la, a, la, a la pandemia sin embargo es con la pandemia cuando esto ha adquirido pues una magnitud eh, completamente diferente no producto de la necesidad de prestar servicios sin comprometer la seguridad del de paciente o del médico que está viendo al paciente. Entonces, evidentemente, en muchos países se hicieron a la torera con muchas regulaciones que había y los médicos pues, se lanzaron a también a, a prestar servicios utilizando métodos convencionales y no convencionales eh, de, eh, para contactar a sus pacientes y para que sus pacientes pudieran contactarlos a ellos, sin embargo estamos prontos espero a volver a la normalidad en términos de la prestación de servicios y evidentemente van a quedar los hábitos adquiridos durante este año y medio que se ha usado extensamente la telemedicina para darles una idea, a, a nivel de lo que se estima en Estados Unidos, la telemedicina no representaba más del 10% de las transacciones de consulta pagadas y todas estas eran a través de instituciones. Es decir, uno teleconsultaba con el médico que uno ya tenía asignado a en una institución, un hospital o una cadena de servicios médicos, ya uno conocía al médico, ojo, ya los pacientes habían tenido contacto con sus profesionales y simplemente los actos telemédicos pues, se realizaban por conveniencia de ambas partes, pero no había problemas de identificación y certificación, autenticación, que llaman aquí en los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, pues, eh, la, como dije, la pandemia introdujo una serie de, de, de urgencias que no permitieron necesariamente a los pacientes uh, utilizar estos recursos y se empezó a dar algo que no se había dado en telemedicina hasta, hasta ahora, que es la consulta primaria por telemedicina. Es decir, el paciente nunca llega a estar en contacto físico con el médico y eso crea pues una serie de, de problemas eventualmente potenciales problemas que pueden tener implicaciones legales y hasta penales. ¿no? Bueno, no sé si penales, ya la doctora eh, Caro, que es una especialista en esto, me hablará un poco sobre qué es un delito civil y qué es un delito penal en materia de malpraxis. Bueno, desde el punto de vista de telemedicina, vamos a aclarar, para aquellos que no están muy familiarizados con el tema, que la telemedicina es la prestación a distancia de servicios de salud. Esto se puede hacer en forma sincrónica, es decir, simultáneamente el paciente y el médico están en conexión o en forma asincrónica, en el sentido de que el paciente manda un mensaje, el doctor se toma su tiempo y, lo, y, lo, y la respuesta llega a posteriori. O sea, no es una conexión directa, sino una conexión intermediada por un intervalo que puede ser de, de, de horas o de días, ¿no? Desde un punto de vista del tipo de, de telemedicina, podríamos clasificarlo básicamente en, en cuatro tipos, pues. Los de medicina preventiva, donde el médico hace recomendaciones de salud a pacientes que están sanos para evitar que se enfermen. Los servicios de diagnóstico y tratamiento, donde ya el paciente acude a estos servicios de telemedicina porque le aqueja un problema y está buscando ser diagnosticado y ser conducido a través de acciones terapéuticas, ¿no? También se incluye dentro de las, los servicios de telemedicina aquellos que tienen que ver con la investigación científica, llamaríamos la telemedicina científica, que básicamente pues, consiste en la evaluación o la utilización de los datos a distancia para fines de trabajo científico, investigación y eh, pruebas, pruebas clínicas. Y finalmente también se incluye dentro de la telemedicina aquellos servicios de tipo educacional, es decir, educar a los pacientes para aumentar pues la, la, el ámbito de prevención de enfermedades y otros inconvenientes. Entonces eso es lo que se llama telemedicina. Es en realidad una extensión a distancia de todo lo que hacen normalmente los médicos en su actividad. Desde un punto de vista, como dije histórico, hay una gran división entre antes de la pandemia, donde el grueso de la mayoría de los actos de telemedicina eran telefónicos, es decir, el paciente hablando con su médico, ya él conocía a su médico, tenía el teléfono del médico, y vamos a ver la importancia de tener el teléfono del médico, de que el médico tenga el teléfono del paciente, porque en muchos aspectos esto eh, permite la autenticación, ¿ok?, de hecho, una de las formas, digamos, de verificar que quien, es, quien lo está llamando es su médico, es la utilización del caller ID, es decir, la identificación telefónica donde está acreditado que el médico o está en su lista de, de contacto o viene de una institución que se anuncia en la lista telefónica. Esto es importante porque, como ustedes saben, ha aumentado estratosféricamente las estafas. De tal manera de que la llamada de alguien a un teléfono y decirle, mire, yo soy el doctor Cisnero, si ese doctor, si esa persona no, no acredita la identidad de ese número telefónico, es preocupante. Bueno, antes de la, de la pandemia, todo, casi todo se hacía vía de la teleconsulta telefónica, eran pocos los médicos que utilizaban eh, la parte audiovisual, en parte porque la mayoría de los pacientes no conocían la herramienta del otro lado, a lo mejor el doctor tenía eh, conocimiento de su plataforma institucional, pero en realidad la mayoría de los pacientes jamás habían usado ni su cámara ni su micrófono, por lo tanto era muy, muy improbable que un médico pudiera comunicarse telemáticamente con su paciente con audio y video. La interconsulta por audio-video era más entre profesionales, que también es parte de la telemedicina, la interconsulta profesional. Pero después de la pandemia, esto se ha disparado un 77% de todas, las de, de todas las teleconsultas son vía utilizando la computadora y no el teléfono, lo cual crea pues, una, un nuevo ámbito de problemas en relación con, la, eh, con el uso de estas tecnologías. Hay dos tipos esenciales de telemedicina. La, medicina, la telemedicina institucional, que sigue este patrón. El médico está afiliado a una institución y la institución ofrece al paciente una plataforma de interconexión con el médico. En otras palabras, cuando el médico quiere comunicarse con el paciente, utiliza la plataforma institucional y viceversa. Cuando el paciente quiere hablar con el médico... No lo llama por teléfono, no lo llama por WhatsApp, no le manda un mensajito, se mete en el website de la institución donde él tiene una cuenta, se identifica con su nombre de usuario y su contraseña, la institución lo reconoce como un paciente de esa institución y le permite la conexión con el médico. De tal manera que cuando el médico recibe o establece el contacto con el paciente, ya se han producido los fenómenos de autenticación y certificación porque el paciente con su login, con su entrada a la plataforma institucional, él acredita su identidad. ¿Ah? Es un poco como cuando uno se comunica con su banco. Uno no puede llamar al banco y decir yo soy fulanito tal, porque el banco no tiene forma ni manera de saber si usted es realmente quien dice ser. Por eso es que siempre piden información adicional para legitimar su, eh, para autenticar su identidad. Pero, lamentablemente, el año pasado, como hay grandes sitios del planeta donde la mayoría de los médicos no están institucionalizados, es decir, no, hay, no es que están hospitalizados, sino que pertenecen a una institución, se ve mucho el intercambio personal directo, peer-to-peer, -peer, que llama médico a paciente y paciente a médico. Entonces, esto, es un poco, esto cambia un poco todo lo que son los aspectos legales porque eh, falta, falta el elemento acreditador de la institución en este fenómeno de la interconexión médico-paciente directo a través de med medios telemáticos. En relación a la, a la prestación de servicios, ya hablé de los factores y es importante entender que telemedicina no es necesariamente hacer consulta por WhatsApp o por Zoom o por Messenger. Eso no es telemedicina, eso es comunicarse con el paciente. Y tiene una cantidad de problemas porque cada comunicación que se establece eh, entre un médico y un paciente que no es, que no es social, ¿ok? Eso es importante entender. Eh, está normatizado por legislaciones de ejercicio profesional y de, y, de, y, de, y de comportamiento ético, ¿ok? Entonces hay ciertas cosas que uno no puede hacer con los pacientes. Si, si, si lo va a llamar como, como amigo es otra cosa, pero si lo hace como médico, hay ciertas cosas que son prerequisitos en esa interconexión médico-paciente, porque tengo que recordarles que la telemedicina es un acto médico con implicaciones legales y éticas. ¿Cuáles son las obligaciones generales en casi todos los países para poder hacer telemedicina? La primera es llevar una historia médica. Uno no puede simplemente atender una llamada Zoom eh, escuchar a un paciente, emitir un juicio sobre eh, el problema que se le está planteando, recomendar una medicina o un estudio paraclínico y simplemente colgar el teléfono y seguir viendo televisión. Eso es ilegal y antiético. Uno tiene que registrar el contenido y la sustancia de ese acto médico en una historia médica y en muchos países esa historia médica tiene que ser o escrita o electrónica, ¿Ok? Y cualquier problema legal, lo primero que va a preguntar los abogados de ambas partes es ¿dónde está el registro de ese acto médico? ¿Qué pasó en ese acto médico? Y si usted no tiene, si usted no tiene documentación de qué pasó en ese acto médico, bueno, prepárese porque ya violó la ley. ¿no? Eh, luego, eh, en, en otra de las obligaciones de, de la telemedicina es la protección de los datos. Usted tiene que ser responsable del destino de lo que se le va a decir, del destino de las imágenes que se le van a enviar, del destino de los audios que se puedan en un momento dado grabar y usted tiene que verificar que toda esa información sea encriptada, que no pueda ser interceptada por terceros y que si es eh, guardada o resguardada en servidores o en, en la nube, esta información esté protegida porque hay además de la parte de telemedicina hay toda una legislación que regula la protección a los datos de salud. Esto incluye el encriptamiento, el archivo digital. Otro problema que hay, eh, y hasta ahora he hablado de lo que usted recibe de parte del paciente. Ahora vamos a ver qué es lo que usted le envía al paciente. Usted, además de sus comentarios, opiniones, diagnósticas y recomendaciones, usted lo más probable es que emita unas recetas electrónicas. En muchas legislaciones la receta electrónica tenía que ser escrita en manos manuscrita por el médico. O sea, la manera de autenticar que el, el doctor había escrito esa receta era que la pusiera en papel. Con la llegada de los medios electrónicos tenemos un pequeño problema, y es que bueno, es muy fácil escribir en un procesador de palabras la receta y mandársela en forma de PDF o de, o de email al paciente. El problema radica es cómo se sabe que eso lo mandó usted usted dirá, bueno, pero es que lo mandé desde mi correo. Bueno, no sé, alguien en su oficina ha podido usar su correo para enviar una receta y ha podido equivocarse o a quien se la mandó. Por otra parte, aparentemente que yo no, yo no soy muy, muy amigo de las partes manuscritas porque la abandoné, la abandoné hace mucho tiempo, pero la, la utilización del manuscrito como documentación de un evento tiene una enorme eh, influencia legal porque a la vez que usted escribe el mensaje, usted lo autentifica con su letra, su puño y letra, que llama, ¿no? Incluso hay registros grafológicos para establecer si fue el doctor tal el que escribió la receta. Entonces, en cambio, con la parte electrónica, cualquiera que tenga la fuente Arial 12 y un procesador de palabras puede haber escrito la misma receta y no hay forma ni manera de saber si esa receta la tipió el doctor o la retipió la secretaria o lo que sea y cuáles son las implicaciones de esto y créeme que ha habido casos médico legales graves porque alguien en vez de microgramos puso miligramos o gramos y lo que pudiera haber sido una dosis terapéutica para algunos terminó siendo una dosis letal para otro o sea que eh, el cuento de la receta es más complicado que el simplemente hecho de mandar eh, tantos miligramos de tal, de tal medicamento. ¿no? Entonces hay que hacer una receta electrónica que incluya eso, la verificación de quién escribió la receta por el hecho de que para poder hacerla necesita meter su uso, nombre de usuario y contraseña de manera de que el paciente esté seguro de eso. Y eso es válido tanto para las recetas que eh, abordan fármacos como para las que abordan procedimiento. Vamos entonces a la parte de la cual yo no sé nada, no sé muy poco, que es la parte de legislación médica y para eso tenemos aquí a dos abogadas que nos van a ayudar aquí a, 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 darle, a darle guía a esto y eh, tiene que ver que la legislación médica para todos estos actos médicos sean realizados en, 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 en acto presente o a, a por telemedicina, están a nivel institucional, es decir, cada institución tiene sus propias reglamentaciones, normas y procedimientos. Luego están a nivel regional, es decir, cada estado o provincia donde el médico ejerce la medicina también puede tener legislaciones en relación con la parte de, de práctica privada, de práctica de médica. Luego las, 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 las legislaciones nacionales, que ya son a nivel de país, y finalmente las, las, las internacionales, donde hay una cantidad de acuerdos internacionales que privan sobre normativas locales y tienen que ver usualmente con la parte ética. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con esto he querido darles un margen de cómo esto eh, se, se materializa actualmente, es importante que dentro de estos aspectos de, de tipo legal está el factor certificación profesional. Está certificadamente la persona para prestar servicios médicos. Eso es importante porque muchas personas entran a websites de dudosa procedencia, no certificado, ven una foto de un doctor, el doctor José Cisnero, pero ¿cómo se yo que ese señor es doctor? Porque el hecho de que esté en un website cualquiera monta un website. ¿Ah? cualquiera pone una foto y cualquiera se identifica como doctor. ¿Hay alguna manera de que la, el website verifique que el doctor es quien dice ser? Y si es así, ¿qué garantías puedo tener yo de que las personas que están a distancia prestándome un servicio eh, son quien dice ser? Y se compromete esa plataforma de website, por ejemplo, qué sé yo, médicosimpáticos.com, tiene 28 médicos allí, yo los veo, una página web muy bonita, las fotos de los individuos se ven increíbles, hay unos currículos increíbles, cada uno manifiesta un, un, una especialidad, pero ¿cómo sé yo que todo eso es verdad y no una estafa? Y todos estamos familiarizados con eh, websites fraud fraudulentos donde prácticamente uno entra y parece un banco y resulta que no es ningún banco, ¿no? Entonces, eh, está esa parte de la certificación profesional, la parte de la protección de datos, como dije, en muchas de estas transacciones, además de la información médica, usted tiene que dar su tarjeta de crédito, su, su, su información de identificación personal del país, sus datos sobre su fecha de nacimiento, o sea, hay una cantidad de datos que hay que proteger, porque si quedan en manos eh, inescrupulosas pueden representar eh, violaciones a, a, a la ley, ¿no? Y dentro del área de la prestación de servicio, bueno, aquí vemos una cantidad de problemas con respecto a la forma en que se está prestando la telemedicina ahorita. Eh, yo les preguntaría a algunos de los que se han atrevido a esto, a hacer consulta por, así espontánea, por, por medios de este tipo, si antes de hablar con el paciente le han hecho lo que se llama un consentimiento informado, le han explicado al, me, al paciente eh, la naturaleza del acto médico, la jurisdicción donde cualquier queja se va a... A, a, a manejar la a, información relacionada con el uso de la información del, que se va a obtener del paciente. En cierta forma, bueno, es el mismo cumplimiento del consentimiento informado que se realiza cuando uno va a una consulta personal, pero en este caso hay que hacerla también a nivel de telemedicina. Como dije, la parte de la receta y la firma digital, eso hay que a, a contemplarlo antes de empezar a hacer telemedicina, y eh, explicarle al paciente pues, los términos específicos de la relación médico-paciente que se establece en estos casos cuando uno no está en presencia directa del, pac del, del paciente. Entonces todas estas cosas tienen que ser informadas al paciente como un recurso eh, legal. Entonces hoy me acompaña la doctora Elena Caro, ella es abogado colombiano, especialista en mala práctica médica, y la doctora Joana Moreno, abogada española, a quien también le pedí, fue una mujer que conoce mucho el marco legislativo europeo y les pedí entonces que Uh, me acompañaran hoy a hablar de estos uh, temas que usualmente eh, la juventud médica, digo la juventud médica toda aquella persona menor que yo <ríe> esa juventud médica eh, lamentablemente a veces en su entusiasmo de usar estos recursos y de, y de atender a esa enorme cantidad de pacientes que se han ido a otros países a, a trabajar o a, o a emigrar por diferentes razones se ven en la necesidad de servicios médicos y hoy pues Pareciera algo sencillo. Bueno, si ya lo ubicaste en otro país que tiene de lo que yo me comunique con esa persona y, y acuda a solicitar un acto médico. Y hasta ahí, mientras la parte se maneje socialmente como, un, como una consideración entre amigos, pues no tiene mayor problema. Pero cuando se maneja con, con personas que uno no conoce pacientes que uno nunca ha visto, o médicos que uno no sabe si son médicos, es importante tener entonces todas estas consideraciones. Entonces voy a, a invitar a, a la doctora Moreno para que ella me dé un marco de información en relación a cómo se está manejando esto en la Unión Europea. Bienvenida, Johanna. Bueno, buenas
1: tardes, cisneros, y buenas tardes a toda la sala. Y qué interesante que, que trates este tema aquí, ¿no? Ahora que, que estamos tan digitalizados en todos los servicios que se están prestando y la medicina, naturalmente, pues no, que, no podía quedar fuera de ese marco, ¿no? Fíjate que, que cuando, cuando me, me planteaste la posibilidad de participar en esta sala pues he estado mirando a nivel estadístico cómo ha podido eh, responder la, la sociedad española y un poco también la sociedad europea a los servicios de telemedicina, porque al fin y al cabo eh, en este último año y medio nos hemos visto casi obligados, por no decir obligados, 100% a, a recibir los servicios médicos a través de, de medios, de canales digitales o de canales telemáticos. ¿no? Y es cierto que, que he recibido con empresa, la estadística, cuando está consultándola en varias, en varias fuentes, que España precisamente es uno de los países que encabeza a nivel de la OCDE la prestación de servicios médicos a distancia de telemedicina y que curiosamente también se ha recibido bueno pues con, con agrado dentro de las circunstancias evidentemente por, por la población ¿no? si sí es cierto si sí es cierto que si echamos una una visión que he estado que he estado repasando el el código deontológico de de la medicina en España, es cierto que que hace una reserva, ¿vale? aunque digamos con con cierto grado de, de, aunque sea obligatorio el código deontológico, bueno, pues hace como una especie de reserva para que, para que no sea totalmente tasativo el sí o el no. Y es cierto que se dice que, bueno, que la, la prestación de la asistencia sanitaria no debe ser exclusivamente sin contacto directo con el paciente, ¿no? Sí para apoyarse en un diagnóstico previamente ofrecido, pero no de manera exclusivamente telemática, a colación de lo que tú habías también comentado antes. Y, sin embargo, bueno, pues, pues curiosamente este último año y medio... Eh, hemos conocido desafortunadamente muchos casos de, de pacientes que no se han tratado por, por lo restringido del acceso a los servicios médicos en los centros sanitarios en España, de muchos casos de enfermedades que se han agravado por el hecho de que su médico no ha podido tratar directamente con ese paciente, hacer un diagnóstico directo o al menos un diagnóstico lo más precoz posible para salvaguardar la salud de esa persona antes de que el estadio de una enfermedad pues, pues dejara fuera de juego cualquier tratamiento médico e imposibilitara esta situación. Pero bueno, eh, eso, eso sí que ha pasado. Y, y en relación a lo que comentabas también, bueno, pues, pues qué pasa cuando tenemos una website en la que se prestan servicios médicos. Mira, aquí en España hay muchísimos. He estado también echando un vistazo de lo que había. Hay muchísimos portales ahora mismo en los que se presta este, este servicio, no solo por compañías privadas, sino que, como digo, bueno, pues se ha institucionalizado por los servicios que, que, bueno, por si no lo saben, personas que sean de fuera, aquí en España las competencias sanitarias están cedidas a las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas aquí en España son eh, un camino intermedio entre lo que es el Estado centralizado y el Estado federal en Estados Unidos, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues cada comunidad autónoma tiene la facultad de regular pues, su asistencia sanitaria de una determinada forma. Y aquí, por ejemplo, en, en Andalucía, que es un más amplio sobre todas, eh, todos los servicios médicos se han estado prestando de manera eh, prácticamente exclusiva, a excepción de servicios de urgencia, de verdadera urgencia, se han venido prestando de manera telemática. Y ahora, a partir de, del 1 de octubre, aquí ya se ha abierto de nuevo la posibilidad por, por la mejora de la situación sanitaria, al menos hasta ahora, se ha abierto ya la posibilidad de que volvamos a la presencialidad 100% a los centros médicos. Con lo cual eh, habrá que ver cómo responde eh, la sociedad de nuevo pues a, a la vuelta a esa antigua normalidad donde asistíamos a un centro médico cuando necesitábamos que, que, un, que un doctor, una doctora pues de cabecera revisara si teníamos algún padecimiento o para repetir cualquier medicación recurrente que se, que se reciba y demás. Pues bien, lo que decía, aquí en españa tenemos una regulación muy fuerte de, pues de todo el tema de los requerimientos que tiene que tener una página web y especialmente cuando estamos tratando de profesiones reguladas ¿no? en este caso profesiones reguladas hablo de profesiones de abogados de profesiones médicas que son aquellas que necesitan de algún modo la habilitación administrativa para poder prestar ese servicio pensemos pues que, que los médicos al igual que los abogados tienen que pertenecer a un colegio profesional vale tienen que tener su número de colegiados y eh, atenerse al código deontológico obligatorio de la profesión, ¿no? Ahí se establece una serie de normas que deben ser cumplidas en todo caso y el hecho de que este servicio médico se preste a través de telemedicina o por medios eh, digitales o a distancia telemáticos no implica que se eluda ni, una, ni un ápice de la responsabilidad de los médicos. ¿no? Pero sí es cierto que a mí me genera cierta inquietud, sobre todo poniéndome del lado de, de, de la medicina, me genera cierta inquietud pues en este en este periodo que ha transcurrido, pues esa sensación de inseguridad que sin duda habrán tenido muchísimos doctores y muchísimas doctoras cuando han visto que no podían atender presencialmente a sus pacientes y sin embargo se ven eh, obligados a cumplir con un código deontológico que le dice que si usted de alguna manera está causando un perjuicio a ese paciente, pues puede incurrir en responsabilidad médica. ¿no? Creo que ahí se ha generado, bueno por la, por la excepcionalidad del momento que hemos vivido, pues seguro 100%, aquí hay varios médicos en la sala que seguro que nos pueden decir cómo se han sentido al respecto, pero yo me ponía en su lugar como profesional. ¿no? Tengo por un lado un código deontológico que, que me da una serie de, de obligaciones en el cumplimiento de, de mi profesión, por supuesto, eh, todo juramento hipocrático y, y, todo, y toda la responsabilidad que recae sobre los profesionales médicos que vais más allá de cuando estáis prestando vuestros servicios a una institución pública o privada, sino que sois médicos siempre y, y la importancia que eso reviste de cara a la responsabilidad entonces, ahí, esa parte me ha dejado preocupada y, y en eso no puedo dar una conclusión porque me gustaría sobre todo escuchar opiniones médicos a ver cómo se siente. Pero, en definitiva, si queremos prestar aquí en España servicios de telemedicina, vamos a tener que cumplir con la, con la que se llama la, la LSSI, que es la Ley de la Sociedad de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico. Y nos va a obligar, en todo caso, que siendo una profesión regulada como la de la medicina, yo tenga que informar con un médico de cuáles son mis datos de colegiación, mis datos profesionales, decir desde dónde presto el servicio, si soy una sociedad profesional, decir que es una sociedad profesional y cumplir todos los requisitos. Y, por supuesto, aquí en Europa, como sabéis que tenemos una férrea legislación en materia de protección de datos, eso siempre, siempre vamos a tener que estar cumpliendo con el reglamento europeo, eh, ya no solo por la toma de esos datos, que son de naturaleza especialmente sensible y la normativa europea, la normativa española, les brinda una especial protección y un especial cuidado a quienes manejen y traten estos datos, sino que, además, tengo que tener siempre, como bien decía Cisnero, tengo que tener siempre el consentimiento expreso de, del paciente que yo vaya a atender para hacer uso de sus datos más allá de lo que es la estricta relación paciente-doctor en, en lo que son realización de pruebas diagnósticas. piénsese por ejemplo, en cuando se hacen tomas, muestras, pruebas de cualquier índole... Aquí en España siempre hay que pedir el consentimiento expreso para utilizar esa información de ese diagnóstico para fines de, de investigación e investi eh, perdón, y brindar la información de lo que voy a hacer y además eh, poner negro sobre blanco que ese paciente en cualquier momento re podrá retirar ese, ese consentimiento sin ninguna repercusión para su persona. Así que así a grandes rasgos, esto es lo que os voy comentando por ahora y, y para no ocupar, que hay muchas personas que tienen muchas cosas interesantes que
2: contarnos, por aquí me quedo. Os habéis quedado callados, me parece. Sí, eso me ha dado pues la sensación. Buena. No sé si Cisneros,
0: aquí está. Eh, te quería preguntar, Johanna, eh, si hay algún tipo de advertencia o recomendación de la comunidad europea o de en España para mm, advertir a pacientes sobre las eh, implicaciones legales de verse con médicos extranjeros vía telemedicina. ¿Hay algún tipo de, de preocupación local, por ejemplo, por un website basado en el Perú, en México o en Estados Unidos que por vía bueno, del, del internet eh, ofrezca servicios de telemedicina a ciudadanos europeos o en particular españoles.
1: Pues mira, José Antonio, aquí en, en Europa, precisamente como existe la, la libertad dentro del marco de la Unión Europea de prestación de servicios profesionales, ¿vale? Aquí se supone que, que puedes prestar servicios en cualquier país de, de la Unión Europea, establecer empresas en cualquier país de la Unión Europea. Sí es cierto que Europa ya se ha preocupado de, de hacer una directiva, y te hablo de una directiva del año 2011, ¿vale? Que no es reciente, o sea, que no, que no es fruto de las circunstancias actuales, donde se regulan este tipo de relaciones transfronterizas entre ciudadanos de la Unión Europea y profesionales médicos establecidos en cualquier país, ¿no? Eh, nosotros aquí a, a nivel europeo tenemos una tarjeta sanitaria que se le pide a, a la seguridad social y, y te la envían de manera inmediata por si tenemos que viajar a cualquier país de la Unión Europea, de manera que se me identifique como ciudadana, en mi caso española, ¿vale? Que estoy asegurada por, por la Seguridad Social Española y que si a mí me sucede algo en, ya no en Reino Unido, iba a decir Reino Unido ya no, si me sucede algo en Alemania. Y me sucede algo en Francia o en cualquier país dentro de la, de la Unión, pues que me pueda atender los servicios sanitarios como si estuviera en mi propio país, ¿no? Y que no se establezcan ningún tipo de, de brecha en, en la prestación del servicio entre un nacional del país donde me encuentre y yo que venga, por ejemplo, de, de España y esté en Alemania y necesite la prestación de esos servicios. Entonces, se ha, se ha homogeneizado mucho ese tratamiento para que, básicamente, cualquier ciudadano sienta la misma seguridad y tranquilidad de ser atendido en cualquier país de la Unión que en el, que en el el propio estadio, estado miembro al que pertenece.
0: Muy bien, gracias Giovana. Buenas tardes, buenos días doctora. Caro, ¿cómo está usted Elena? Eh, doctora Elena. Hola,
3: muy buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, me complace mucho que estés aquí Elena. Eh, bueno, quería escuchar algunas de las consideraciones que tú tienes en base a tu experiencia como abogada especialista en mala práctica médica eh, en relación al caso colombiano, ¿no? Cómo, cómo está manejando Colombia eh, la, la telemedicina bien sea dentro de su frontera y cómo ve en la, en los colegios médicos o la, la parte legal de la injerencia de, de prestadores de servicios médicos a través de la telemedicina una pregunta que yo quiero que tenga un poquito en el background, ¿será que internet es como una jurisdicción aparte? ¿será que los, los linderos de los países para efectos de ciertas legislaciones eh, no... no no afectan las comunicaciones por Internet. Eso sería interesante, ¿no? Porque eh, cada vez que pienso en un médico extranjero, todo lo que tiene que hacer para poder ejercer a nivel español o, o europeo, pero por Internet puede perfectamente celebrar consultas psicológicas, psiquiátricas o de cualquier tipo que no requieran el contacto directo con el paciente y no sé hasta qué punto... Eh, se está infringiendo de alguna manera alguna legislación eh, en el momento en que uno acepta ver un paciente en un país donde uno no tiene jurisdicción para el ejercicio de la medicina. Elena, adelante un poco con el caso colombiano y, y si tienes alguno en particular que crees que mm -hmm. sea útil mencionar, pues me encantaría escuchar tus comentarios.
3: Bueno, me parece muy importante aclarar inicialmente la diferencia entre telesalud y telemedicina porque la usan de manera indiscriminada para describir, eh, para descri piensan que son sinónimos y que describen lo mismo, entonces quisiera hacer la aclaración. les eh, Voy a hablar lógicamente del caso colombiano. Antes de la pandemia en Colombia no estaba regulada la telemedicina ni la telesalud. A raíz de, de la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Salud se vio obligado a regular a regular eh, realmente la atención médica a distancia. Lo primero que tenemos que aclarar es qué es telesalud y qué es telemedicina. Entonces, la telesalud es el conjunto de actividades relacionadas con la salud y los servicios y métodos médicos que se llevan a cabo en distancia con ayuda de tecnología de información y telecomunicaciones. Y la telemedicina es una modalidad de la salud, de la telesalud, perdón, en esta ya vamos a hablar de la atención realizada a distancia por profesionales médicos eh, que utilizan eh, tecnología de información y comunicación para intercambiar los datos. Okay. También los objetivos de la telesalud y la telemedicina son diferentes. Por ejemplo, los objetivos de la telesalud en general son las de mejorar el acceso a la salud de las personas que por alguna condición física o geográfica no tienen el, el, el acceso directo a un médico primario y, la, y que este médico pueda continuar con, con la atención clínica desde principio hasta fin. La salud pública y la educación para la salud también están incluidas ahí mientras que la telemedicina es la que se encarga de celebrar las juntas médicas orientadas a la salud, el teleapoyo eh, o la comunicación directa con, con los pacientes, eh, por un lado. Por otro lado, estamos hablando de la regulación en Colombia con la práctica por las instituciones extranjeras, que esta es la pregunta que usted me hacía. Bueno, vamos a aclarar algo. En Colombia, para poder ejercer la medicina, un médico se, eh, tiene su registro médico con un número. Ese registro médico le da la capacidad de ejercer la medicina en cualquier en cualquier rincón de Colombia, a diferencia de Estados Unidos, donde es por estados y cada médico se acredita para ejercerla en un estado, en Colombia es en, en el territorio nacional completo estos médicos entonces cuando se gradúan y tienen todos los requisitos tienen un registro médico con un número este registro médico es público cualquier persona puede ingresar con el número de registro médico o con el nombre completo del doctor y verificar que si sea un médico que esté acreditado en Colombia para ejercer la medicina en cuanto a la en cuanto a la práctica de telemedicina por instituciones extranjeras sí puede efectuarse si la institución que está ofreciendo el servicio en Colombia tiene un prestador de servicio de salud debidamente habilitado en Colombia o sea un médico en España si no, tiene, si no pertenece a una institución que tenga una clínica un consultorio en Colombia no puede ejercer telemedicina en Colombia. Y de esta, pues lógicamente, esta institución debe cumplir con todas las normas del país y tiene que ser hecha en castellano. Y la historia clínica tiene que quedar registrada en castellano, no puede hacerse en otro idioma. En el caso particular de Colombia, a raíz de la pandemia, los médicos tuvieron que, para poder ejercer la telemedicina, tienen que presentar una solicitud al Ministerio de Salud en Colombia donde los autorice a prestar el servicio eh, a distancia. Si no tienen, y lógicamente a la hora de establecer el contacto con el paciente, el paciente está en todo el derecho de pedir esta autorización que pidió el Ministerio de Salud, autorizándolo a él a ejercer la medicina a distancia. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta. Oh, muy
0: interesante, muy interesante. Y voy a dejar entonces que las personas que nos están acompañando aquí arriba eh, nos hagan preguntas o les hagan preguntas a ustedes en relación con esto. Porque esto va a seguir creciendo y... Eh, como dije, el marco en que se desarrolló hasta ahora ha sido un marco de emergencia producto de la, de la pandemia, pero pronto regresaremos a una normalidad donde estoy casi seguro que todo esto va a tener que ser regularizado y normatizado para eso. Eh, Adrubal, bienvenido, que veo que pidiste derecho de palabra. ¿Tienes alguna pregunta, o algún comentario en relación con esto? No,
2: eh, le ruego encarecidamente me permita intervenir en unos diez minutos, eh, que voy a darle mis inquietudes además de las experiencias en el marco internacional desde Venezuela en cuanto a todas estas regulaciones
0: Sí, cómo no, veo que eres abogado venezolano, especialista en finanzas y me gustaría escuchar tus puntos de vista, Grubal. Grubal, ¿me, me estás escuchando
2: te dijo que necesita 10
1: minutos, José Antonio. Ah,
0: ah, yo pensé que era que quería 10 minutos. Bueno, no,
1: no, no, que la necesita vamos de Vamos darle
0: el pase a Oscar Cedeño, un colega venezolano médico, gran amigo y bastante, bastante involucrado uh -huh. y entusiasmado con las áreas de telemedicina. Bienvenido, Oscar, buenos días.
4: Hola, buenos días a todos. Gracias, José Antonio. Espero que estén todos muy bien. Bueno, oyéndolos atentamente eh, sobre este tema que ha ido tomando cuerpo, cada vez se discute más y me parece bien interesante que comience a haber foros donde se converse sobre los aspectos legales del ejercicio porque a los que estamos involucrados en ese tipo de atención de los que estamos aprendiendo sobre telemedicina y viendo a algunos pacientes, pues nos resultará útil que todo eso esté perfectamente reglamentado. En Venezuela no hay mucho avance respecto a la reglamentación del ejercicio de la telemedicina. Hay una ley del año 2015 o 16 que establece las nociones básicas, pero no hay un reglamento eh, en efecto. Así que estamos abiertos a, a la información y al manejo que pudieran estar haciendo las autoridades de salud para completar el 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 registro lo que corresponda a esos fines mientras tanto pues yo producto de la pandemia he tenido que ver pacientes mmm, de un yo dejé de asistir a mi consulta desde hace aproximadamente un año poco más y he tenido que trabajar a través de la telemedicina y establecido pues con el software que ya tenía en mi consultorio y la comunicación con los pacientes eh, el acuerdo necesario para poderlos atender. Así se ha hecho, no masivamente, pero pero lo hemos hecho y casi siempre de común acuerdo entre el paciente y yo. Las Tengo asesorías diversas sobre la parte de la responsabilidad o del consentimiento informado en cuanto a que por un lado se dice que debe ser por escrito y por otro lado hay posición de abogados que plantean que desde el momento que el paciente acepta la teleconsulta y se identifica con el médico y procede a ello, ya está haciendo una en la práctica un consentimiento informado. No sé cuál sería eh, la opinión de los abogados presentes al respecto, pero esta es la información que yo tengo. Pero siempre se establece un sistema de común acuerdo. La gran mayoría de los pacientes que yo he visto son personas que conozco que son mis amigos o conocidos, y una gran cantidad de ellos, un 80%, son pacientes ya conocidos de mi consulta, con esa ventaja para mí. Del resto, pues hay un pequeño porcentaje de que son primeros pacientes, casi siempre referidos por otra persona, lo cual también tiende a ser, desde mi punto de vista, un aval en el sentido práctico. Eso es lo que tendría que opinar ahorita, estoy muy interesado oyendo las opiniones de los profesionales que están manejando la información. Gracias a usted.
3: Bueno, eh, quería hacerle un comentario a Óscar acerca de, de su intervención. Quería aclarar algo que olvidé decirlo inicialmente. En Colombia, cuando se va a hacer un, eh, una, de una consulta de telesalud, lo ideal es que para una primera consulta siempre haya un profesional de salud junto con el junto con el paciente. Estamos hablando, no tiene que ser el médico, el médico puede estar haciendo la telemedicina, pero debe haber una enfermera o un auxiliar de enfermería que inicialmente eh, tome los signos vitales y llene la historia clínica inicial del paciente y luego el doctor será informado de esto para poder tener la consulta por telemedicina. Oscar, en cuanto al consentimiento informado, en Colombia se exige, cuando se va a iniciar la consulta de telemedicina, que el paciente lea y firme el consentimiento informado por escrito. Yo entiendo que pueden haber, no sé cómo es la legislación de Venezuela en cuanto al consentimiento informado, pero el consejo es, siempre sea por escrito, porque cuando vamos a un juicio, cuando vamos a un juicio, lo, los abogados podemos alegar de lo que tenemos pruebas. Y como sabemos nosotros, pues las palabras se las lleva el viento. Tú puedes decir que, que sí, el paciente puede decir que nunca se le informó de los riesgos del acto médico, entonces no vamos a tener cómo probar que sí existió un consentimiento informado. Realmente entonces es importante escrito porque tenés la prueba como respaldo de que el paciente sí conocía los riesgos del acto médico.
0: Interesante eso. Joana, ¿tienes algún comentario al respecto? Sí,
1: eh, bueno, pues aquí a, a nivel de la Unión Europea, como decía, eh, el tema de la protección de datos ahora mismo... Eh, requiere de, de, mucho, de mucha formalidad en cuanto al cumplimiento de, de los requisitos de protección de la información. Es cierto que para, para una consulta con el, con el médico normal y corriente, bueno, pues ahí eso está totalmente legitimado el médico para recabar la información necesaria, pues para hacer un diagnóstico de, del padecimiento de, de la persona que está atendiendo. Pero en el momento en el que nosotros empezamos a hacer pruebas diagnósticas eh, siempre, siempre, siempre se tiene que recabar el consentimiento informado del paciente donde se le diga qué prueba se le va a hacer, cuáles son las necesidades que tiene que, que cubrir antes de esa prueba. Hablo, por ejemplo, de un ayuno, pues de una dieta blanda, etcétera, etcétera. Lo que usted tiene que hacer antes de someterse a esta prueba, le explico la prueba en lo que consiste, cuáles son los posibles efectos secundarios, incluso el más extraño que a usted se le parezca y si vamos a hacer algún tipo de prueba en la que se vaya a extraer algún tipo de tejido al paciente, etcétera, siempre hay un consentimiento diferente para que el paciente diga si consiente o no que esa muestra o esos resultados de diagnóstico sean eh, utilizados para la investigación médica y científica. Todo eso tiene que quedar recogido por escrito y firmado por el paciente. En caso de ser menor de edad o persona incapacitada judicialmente tendrán que hacerlo los sus tutores legales, pero eso siempre tiene que costar de manera, de manera obligatoria. Y, por supuesto, el tratamiento de los datos, ¿no? Si estamos haciéndolo a través de Internet, eh, siempre, siempre vamos a tener que, que mostrar la información sobre quién soy, para qué estoy tratando sus datos qué datos suyos necesito y qué uso voy a hacer después. muy importante. Si voy a hacer cesión de esos datos a terceros, ya sea de manera obligatoria, porque alguna legislación me obliga a hacer esa, ese tratamiento, eh, esa cesión de datos de carácter personal, pensemos, por ejemplo, en las autoridades sanitarias o pensemos, por ejemplo, en las autoridades fiscales, ¿vale?, a nivel de impuestos y demás. O bien, si voy a hacer un uso adicional, pensemos, por ejemplo, un, un seguro privado, si yo voy a recabar los datos de ese paciente y eh, necesito recabar el consentimiento si puedo utilizar esos datos posteriormente para mandarle cualquier tipo de información comercial de la empresa o socios comerciales de la empresa.
0: Todo eso hay que cumplir. Fascinante. Uh, Aurora, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Doctor, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias. ¿Cómo está todo el Aurora,
0: ¿tú, ¿tú has hecho algún tipo de teleconsulta este año pasado? ¿Has, has acudido a algún médico por vía de internet para, para obtener de algún tipo de información, consulta o indicaciones médicas? ¿Has tenido esa experiencia?
5: ¿Cómo no? Claro que sí. En Venezuela, eh, a través de las compañías de seguro, sobre todo las que están uh, internacionales, dicen, cualquier molestias, eh, te, lo, te lo aclaran perfectamente, que tienes el número del cuerpo de médicos, si ¿Sí, usted tiene dolor de cabeza, llame a Medicina Preventiva, y así va. Entonces, ¿qué hacemos en Venezuela? Por lo menos en mi caso. Llamo, inmediatamente me abren un expediente, ¿ok? Está escuchando a Elena, que, que tenía que tener un asistente, pues no, a mí me ha tocado hablar directamente en Venezuela con el doctor, y le digo, tengo esto, y viene inmediato y me dice, bueno, OK, manda el tratamiento preventivo. Y de una le dice, doctor, ¿y tengo que ir a la clínica? No. Y es ¿y cómo hago? Y si me siento peor, me vuelvo a llamar. ¿Qué le parece, doctor Cisnero? Así eh, ha sido mi, mi experiencia. Y bueno, nada, como que dice, uno, eh, la patología no, no se incrementa y por eso no tienes que ir para la clínica.
0: Una pregunta, Aurora, por ejemplo, eh, cuando tú has hecho una reconsulta, eh, ¿te atiende el mismo médico? ¿Te atiende otro médico? No, ¿Tú?
5: no, para nada, el que está de guardia, de exacto.
0: Guardia. Y el que esté de guardia, ¿de alguna manera tiene algún recurso electrónico para saber quién eres tú y por qué consultaste antes?
5: No, para nada. Tienes que volver a otra que... vez. Ok, eh, le tienes que volver a contar, mira, yo me estaba tomando. en mi caso yo tuve la... Yo tenía para aquel entonces una compañía americana, ¿no? Eso fue en el año 2015, todavía no estaba la pandemia. Entonces, a mí me dio fue exactamente una hepatitis A. Entonces, yo llamo y le digo, mira, yo me siento mal, tengo estos síntomas. Bueno, no, tienes que tomar Atamel. Y yo, bueno, tomaba Atamel hasta que no aguanté la Atamel y sí me fui para la clínica, ¿ok? Y entonces me hicieron los exámenes y era una hepatitis y resulta ser que, bueno, me dieron el tratamiento correcto, porque para la hepatitis no, no existe antibióticos ni nada, y bueno, me dio tranquilidad. Después me cambié de compañía de seguro, me fui para otra que sentía mucho más de soporte, igualito, telemedicina. O sea, no, no tienes que ir a ninguna clínica, sino simplemente este, todo tiene que ser vía online, o sea, telefónico. Pero no tienes un doctor de cabecera, no, no lo tienes.
0: Interesante, me, da, me, me causa mucha curiosidad, porque el Atamel es un medicamento que en ciertas personas, a ciertas dosis, puede producir una hepatitis aguda mortal, ¿no? Entonces, es interesante porque si a ella le hubiera pasado algo producto de esa indicación de Atamel para, para un problema hepático y algo bueno, indeseable hubiese pasado, ¿cuáles hubieran sido los recursos que hubiera tenido Joana o Elena en algún marco judicial para demandar a la entidad a la cual pertenece este doctor o directamente al doctor.
3: Bueno, eh, esto es un tema gigante, es muy 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 extenso. Voy a tratar de resumirlo lo más sucintamente. Primero, cuando hablamos de responsabilidad civil en general y de responsabilidad médica en particular, lo primero y más importante es el daño. Si yo voy a demandar, tuvo que haber ocurrido un daño. O sea, que el doctor se equivocó y me mandó el medicamento que no era y yo me pude haber muerto. Sí, se pudo haber muerto, pero no se murió ni tuvo ninguna consecuencia grave para su salud. Entonces, ahí no estamos hablando de que podamos iniciar un proceso de responsabilidad médica. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que hubo un daño. La responsabilidad civil como tal lo que busca es tratar de devolver las cosas a su estado inicial antes de que ocurriera el acto que causó el daño. Si no hay manera de devolverlo a, a, a como estaba inicialmente, pues entonces tenemos que resarcir los perjuicios por lo que, por lo que pasó. Lo segundo y más importante de todo es la historia clínica. La historia clínica es, se considera un documento privado de carácter eh, público. Cuando me refiero de carácter público es al hecho de que una vez fue escrita ya no puede ser cambiada, no puede ser alterada. Lógicamente el médico puede a medida de que va evolucionando el paciente ir anexando notas, pero él en este momento no puede llegar alterar lo que escribió hace un mes o a decir, ay, me equivoqué, voy a cambiar esto. Eh, esa es inalterable, ¿cierto? Eh, sí. Irresponsablemente pienso que si uno accede a un sitio de salud y va a tener una revisión con un doctor diferente al que lo atendió primariamente, este doctor secundario tiene que tener la historia clínica porque necesita poder saber eh, cuál fue la impresión diagnóstica del doctor inicial y cuál fue el tratamiento que sugirió en su momento o los exámenes respectivos. En cuanto a la demanda, lógicamente vamos a aclarar, voy a hablar del caso colombiano, no conozco bien la ley venezolana, pero en Latinoamérica en general todas las responsabilidades vienen desde el derecho francés, entonces la base... Es la misma ya con las adaptaciones que cada país haya hecho. Eh, en cuanto a la demanda, vamos a aclarar que eh, podemos demandar al médico en particular, a la institución que prestó el servicio, o sea, a la clínica u hospital en la que eh, se prestó el servicio y a la compañía médica. Cuando somos abogados podemos decidir demandar a los tres, demandar a uno o demandar a los dos de los tres. Lógicamente, para toda demanda se necesitan pruebas. No sirve la palabra de ella. Vamos a necesitar una gran cantidad de pruebas de que a raíz de este acto médico ella tuvo un perjuicio y tenemos que tener como, o sea, tenemos que probarlo. El juez que está parado allá en el... En el estrado, escuchando, el, escuchando la historia, él solamente para su fallo se va a basar en las pruebas que presentemos. Por eso es tan importante el consentimiento informado por escrito y por eso es obligatorio para los médicos la historia clínica por escrito.
0: Déjame seguir explotando este caso que yo creo que sería de gran interés. Imagínate que esta paciente que tuvo un cuadro que parecía un proceso de inflamación hepática, una hepatitis, le prescribieron esto. Un doctor que no había visto la consulta anterior y que no había hecho un interrogatorio extenso sobre la susceptibilidad de, de la paciente para tener una hepatitis medicamentosa en este caso producto de una dosis muy alta de Atamel de la acetaminofén entonces resulta que esta paciente producto de esto llega a un hospital pasa 10 días hospitalizada casi estuvo al ponte, al borde de morir y la cuenta es de un cuarto de millón de dólares y el médico que la trató en el hospital le dijo quién fue el incapaz que le prescribió a usted esto sin haberla examinado y sin haber interrogado sus antecedentes anteriores ¿Qué recursos, desde el punto de vista, en este caso en particular, donde el doctor no tenga historia clínica, el doctor no haya hecho una documentación de haber interrogado bien a la paciente y las consecuencias de ese daño, en este caso, un cuarto de millón de dólares y estuvo a punto de perder la vida? ¿Cómo, cómo se manejaría ese caso en Colombia, Elena?
3: Bueno, realmente... Eh, se, se presentaría una demanda cuando hablamos del daño vamos a hablar de la responsabilidad civil la responsabilidad civil por eso decía que es un tema muy extenso eh, se divide en dos partes que son el daño emergente y el lucro cesante entonces el daño emergente es todos los gastos en los que yo incurrí a raíz de esa mala receta que hizo el doctor en esto estamos hablando de la cuenta del hospital, eh, de los medicamentos que le formularon y ella tuvo que comprar adicionalmente. Estamos hablando de, de los costos del transporte para ella ir al hospital, para ella volver. O sea, todos los gastos que ella tuvo que sacar de su bolsillo para, eh, para solucionar su problema, para mejorar su salud. El, el otro lado de la responsabilidad civil es el lucro cesante. El lucro cesante también habla de todo lo que ella dejó de percibir por, este, por esta negligencia que, que cometió este médico. Entonces, si ella estaba trabajando y normalmente ella se gana 100 mil dólares a la semana y estos 100 mil dólares pues ella no se los pudo ganar porque estaba en el hospital enferma, también están incluidos dentro de los daños materiales. Ahora, también tenemos el daño psicológico. El daño psicológico se, se divide en el daño psicológico personal y el daño psicológico familiar. Entonces, no solamente el, el responsable tendrá que resarcir el psicológico que ella sufrió sino que tendrá que resarcir el daño psicológico que su familia sufrió al verla a ella enferma y todo lo que implicó el acompañamiento, eh, la angustia de la mamá, la depresión del esposo. Eh, no sé si hay alguna pregunta, no sé si, si tengo que extenderme o aclararlo sí. más. Estados
0: Unidos... Ah, eh, eh, yo no soy abogado aquí, pero he escuchado que en muchas de estas sentencias eh, se rezarse a la parte involucrada eh, con todo lo que tú acabas de decir, monetariamente hablando, pero también eh, no sé bajo qué marco se castiga a la institución para que no lo vuelva a hacer y las penas son enormes. O sea, en, en este caso, por ejemplo, en la plataforma que daba el servicio de telemedicina del médico que incurrió en, ese ma, en esa mala praxis, eh, puede ser que le dé a la paciente su dinero que gastó en el hospital, un monto adicional por el sufrimiento y, y todo, y el lucro cesante, pero además de eso, castiga con una multa grave a la institución precisamente para que la institución haga todos los esfuerzos para que ese proceso no se repita, estableciendo mejores normas y procedimientos y verificando la calidad profesional y las buenas prácticas de toda persona que dispensa la, la, la telemedicina a través de su plataforma. ¿Eso existe también en Colombia? Y ahora voy contigo, Joana. Eh,
3: no en el juicio. En el juicio de los jueces no pueden fallar extrapetita. Extrapetita significa que ellos no pueden fallar más allá de lo que el abogado en la demanda inicial solicitó. Eh, como, te, como les dije inicialmente, en Colombia podemos elegir demandar al médico, a la institución que prestó el servicio y a la compañía de seguro juntos, los tres, cualquiera de los tres tiene que pagar, ya ellos se encargarán en su momento de repetir contra el médico, de repetir contra la institución, pero, pero puedo demandarlos a los tres o independiente. Ahora, en cuanto a las sanciones, eh, cuando hay una demanda de responsabilidad civil, el juez no falla para castigar a la institución por la negligencia, ya los abogados tendremos que presentar otra queja, ante la superintendencia de salud, con eh, sería otro proceso diferente donde habría que demostrar que no se cumplieron eh, los requisitos establecidos por la ley para la prestación de servicios y ahí sí la superintendencia es la que tiene la potestad eh, de imponer las multas a las instituciones.
0: Johanna, ¿cómo se ve este mismo cuadro desde la óptica tuya europea?
1: Pues mira, José Antonio, sin perjuicio de que mi especialidad de práctica no es la negligencia médica, ¿vale? Sí que es cierto que, bueno, que en rasgos generales es muy similar a lo que está comentando Elena, ¿vale? Aquí, efectivamente, estamos hablando de un caso de responsabilidad civil, ¿vale? Eh, por lo que sé de, del tema, y ya te digo que no me dedico a fondo en esa materia, podemos estar hablando de responsabilidad contractual o extracontractual, ¿no? Y siempre se pide que, que, se haya, que se haya cometido algún tipo de negligencia para que se incurra en responsabilidad médica. ¿no? Eh, quiere eso decir que si un profesional ha actuado, siguiendo las pautas marcadas, ha hecho un diagnóstico eh, ajustado a lo, que, a lo que son los cánones y los patrones de una determinada enfermedad, ha diagnosticado y ha dado un resultado que puede que haya fallado, ...siempre y cuando haya seguido esas pautas de comportamiento... ...no tiene por qué derivarse una, una responsabilidad médica... ...por el simple hecho de que se haya causado un daño al paciente. Pensemos en el marco en el que haya habido un consentimiento informado... ...y el paciente haya admitido cuáles son los posibles riesgos... ...de una intervención o de la toma de un determinado eh, tratamiento... ...y bueno, pues dentro de, de esa casuística de, de efectos secundarios graves... ...que pueden derivar para una persona, se produce ese hecho. Ahí no estaríamos en un escenario de responsabilidad médica, ¿vale? Tendría que ser un comportamiento neg negligente por parte del profesional. Y sí es cierto que bueno que aquí en este caso pues podemos tener una cadena de responsabilidades derivadas de la negligencia. ¿no? Eh, eso tiene que ser caso por caso donde veamos porque efectivamente, como bien decía Elena, un, no se puede dar una respuesta certera sobre, sobre el asunto que lo englobe todo, sino que caso por caso tendremos que ver de dónde viene la responsabilidad y si la sociedad profesional pensemos a la que pertenece el médico o la institución médica a la que pertenece el médico, si es pública o privada, eh, si ha tenido alguna concurrencia con esa negligencia, pues entonces lo idóneo sí que es demandar a todo el conjunto de, de incumplidores o negligentes eh, de ese daño o incluso la muerte que se le haya podido causar a un paciente ¿no? pero a grandes rasgos lo que estaba comentando Elena, porque el tema de la responsabilidad civiles es muy similar, ¿vale? excepto en los países anglosajones, que quizás tienen otros matices mucho más mucho más diferentes, pero generalmente en la tradición cultural europea y en los países latinos de Latinoamérica que tienen una tradición cultural jurídica en materia de responsabilidad civil similar, la solución que se da es, es prácticamente igual a, a como lo ha venido el comentando Elena. Así que, que con su brillante intervención yo tengo poco más que añadir. Gracias.
3: Muchísimas gracias, Joana. Quería hacerles una aclaración que es importante para que la entiendan. Los médicos en, en, jurídicamente existen obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Los médicos no están obligados jurídicamente a obtener resultados. Entonces, jurídicamente los médicos tienen una obligación de medio. ¿Qué es una obligación de medio? Es donde el médico va a poner a disposición del paciente todo su conocimiento, diligencia y cuidado para obtener un resultado favorable. Lamentablemente, por más buen médico que sea, por más diligente que sea, muchas veces los pacientes no se recuperan. Entonces, lógicamente, cuando estamos hablando de una demanda de responsabilidad contractual contra un médico, estamos hablando de que hubo una negligencia. No, no de que el resultado no se cumplió, porque si el médico siguió todos los protocolos y realizó impecablemente su trabajo, no hay ninguna, no hay ninguna responsabilidad de él en que tenía que garantizar un resultado satisfactorio.
0: Bueno, inmensamente positiva tu contribución, Elena. Eso es importante siempre aclararlo. Muchos pacientes tienen la creencia de que la ciencia médica es una ciencia exacta, y que cualquier acto médico debe determinantemente conducir a un resultado exitoso y hay un enorme elemento que se llama la variabilidad biológica que es impredecible y que hace imposible tener la total certeza de un diagnóstico, total certeza del éxito de un tratamiento y de esa manera pues eh, hay que trabajar esencialmente con los criterios de impericia o negligencia, más que con la falta de resultados positivos um, Astrua, ¿ya estás listo?
2: Sí doctor, ¿Vale? cimero, este a, agradecido por, por la paciencia y el tiempo eh, realmente como especialista en negociaciones internacionales y, y visor de lo que es el derecho comparado a nivel mundial el, el erotema con la disciplina médica es la práctica en su gran mayoría de preservar su autopreservación, valga la redundancia, como profesionales de medicina en cuanto a la descripción consecuencias de patologías sobrevenidas o congénitas que se enmarcan dentro de lo que dijo la, la colega el, Elena de daños emergentes, Lucros cesantes, existen muchas leyes que contemplan la responsabilidad a nivel de salud por esas mismas patologías congénitas o sobrevenidas. El, el punto aquí está en que no hay una, una uniformidad de la profesión médica a nivel mundial en cuanto a prestar los llamados consentimientos informados. Cuando la doctora Elena nos habla de responsabilidad contractual, la doctora Joana nos habla de responsabilidad contractual, es aquella que deviene o se origina de la firma de un contrato. Y la extracontractual es aquella que se presume ha sido pactada por las partes, pero sin haber sido escrita en un contrato. Entonces, ahí es donde está el quick de los abogados de demostrar hasta qué punto el médico es responsable por la descripción, por el estudio el análisis, las recomendaciones médicas que le da al paciente en Venezuela es uno de los países de Latinoamérica con una gran cantidad y cúmulo de leyes está la ley de, 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 de telesalud y define que para los casos de telemedicina el paciente debe de prestar un consentimiento informado, ahora el punto aquí está, en que hasta qué punto y eso es lo que yo he, he conversado de tú a tú, como decimos en Venezuela, con varios médicos que les he redactado consenti eh, consentimientos informados, hasta qué punto, desde el punto de vista legal, son responsables por su actuación y en base a eso hacer la descripción de ese contrato clausular de, de consentimiento que va a prestar el, el, el paciente. Mis patologías son estas, mis patologías de base son estas, mis patologías congénitas son estas. Todo eso hay que colocarlo en un consentimiento informado de manera de tener claro hasta qué punto el médico por su actuación profesional y atendiendo a su código de ética y atendiendo al deber que tienen de salvar la vida por sobre todas las cosas vaya o no a originársele una consecuencia legal gravosa o no. Aparentemente por lo que se ha estudiado hasta el momento no hay una legislación que tienda a través de un tratado internacional, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas, donde todas las federaciones médicas, colegios médicos a nivel mundial, deban de regirse para el establecimiento de responsabilidades legales. En los países de Latinoamérica donde más se, se ve que se llevan estos casos a la Corte son Colombia, Chile. Eh, y un poquito, un poquito Argentina. En Venezuela existe el derecho escrito, no existen los compromisos verbales. Y nuestro derecho en Venezuela tiene base en el derecho romano y no en el derecho francés. Del derecho francés hemos copiado instituciones de la división de poderes y algunos estamentos republicanos que conforman y le dan vida a una vida republicana, valga la redundancia. Pero nuestro derecho en Venezuela es el derecho romano italiano que inclusive el libertador bolívar lo, lo estudió y a través de él hacía reglamentos leyes de todo tipo porque bolívar era hasta legislador de manera que aquí lo que está lo que se pone en juego es la credibilidad sinceridad de las praxis reales que practican los profesionales de la medicina y describirlas de, de manera detallada específica en cuanto al a, en cuanto a comportarse como buen padre de familia respecto a la figura de ese paciente. Eh, la parte de telemedicina, la regulación legal, bueno, ni siquiera las empresas de seguro, porque yo soy broker de empresas de seguros internacionales que hacen estas consultas, como lo dijo Aurora de Telemedicina, ni siquiera esas empresas tienen un contrato previo vía web donde se le, se le solicite al, al paciente un consentimiento informado por cada dolorcito de cabeza o de muela que tiene. De manera que aquí lo que hay es un, un, un punto que es lo que subyace acá, que es la transparencia del ejercicio profesional. Hay muchos médicos que se han graduado de abogado para blindar, para blindar y excluirse y eximirse de responsabilidades legales al momento de que van a, de que posiblemente sean demandados. El llamado secreto médico es otro lefmotiv a estudiar en estos consentimientos informados. Entonces falta una universalidad que respete a la, a la salud como seguridad social y al ser un derecho humano de naturaleza inalienable e imprescriptible, las, las, las naciones deben de, deben de tender a realizar una legislación de carácter universal e inclusive supranacional, porque las patologías médicas, sus descripciones son universales. No hay patologías por países, salvo algunas especificidades de enfermedades, pero las patologías médicas son universales. Entonces, hasta que esto esté disgregado a nivel mundial, vamos a seguir en este tema, que si en este país se aplica, que si en este país no se aplica. Y bueno, ya el hombre egoísta por naturaleza, homunis hominis lopus, el hombre es un lobo para el hombre, mejor son los consentimientos escritos que tácitos o verbales, porque a, a nivel probatorio realmente son bastante difíciles, entonces la gente tendrá que estar con una grabadora de audio y video, pedir su certificación para hacerlos valer como una prueba ante un tribunal, cosa que es bastante tediosa. Es el punto reflexivo, doctor Cisnero, agradecido de la, de la oportunidad y muchas bendiciones para todos desde Caracas, Venezuela.
0: Gracias, Drúbal. Una cosa que te quería preguntar, ya que conoces el marco venezolano, eh, esa ley de telemedicina, eh, ¿qué, qué, ¿qué le requiere al médico en Venezuela eh, abrir una teleconsulta pública? O sea, no, no necesariamente llamar a un paciente y conversar con él. Me refiero a crear un website donde él se anuncie como médico, preste sus servicios médicos, facture como médico. Él necesita pedir algún permiso al colegio médico local, alguna entidad nacional. Y si fuese así, eh, ¿cómo contempla esta ley la participación de de médicos de otros países ofreciendo servicios en el espectro de, de, de internet del país, de Venezuela en particular.
2: Doctor, hay algo que los abogados debemos tener claro, que hay eh, redacciones de ley extensivas y, y redacciones de ley restrictivas. Esta ley de telesalud está eh, descrita de una manera muy amplia, muy general muy latusensu, de manera que estas interpretaciones como la suya quedan abiertas a probanza, pero no existe un requerimiento legal simplemente la ley lo que te define que se entiende por software, que se entiende por software libre, eh, que se entiende por paciente, que se entiende por médico y que estos médicos deben de respetar simplemente el ordenamiento jurídico nacional, o sea, la ley de ejercicio de la medicina, los reglamentos que hayan sido aprobados por los por las diferentes federaciones médicas a nivel nacional, más no te circunscribe con especificidad las responsabilidades y obligaciones de parte y parte. Entonces ahí es donde van a venir los relajos. Existe una ley, pero da a entender por su aplicación que puede ser relajada de una u otra manera bajo el principio aquel que lo que no está prohibido expresamente por la ley entonces está permitido entonces aquí es donde vamos a ver bufetes eh, bufetes, abogados que se van a poner creativos queriendo blindar falsamente a los médicos en contra de responsabilidades contractuales y extracontractuales como bien lo dijeron mis colegas entonces va a ser una materia de probanza de verdad bastante acuciosa bastante disciplinada a objeto de demostrar las responsabilidades del médico pero no permite esta ley no lo menciona por ningún lado ninguna actuación de médicos extranjeros en Venezuela, o sea, no tiene un ámbito supranacional. De manera que cuando uno ve aquí en Venezuela que hacen este, ofrecimientos eh, de cualquier tipo de cosas a nivel de telemedicina, telesalud, que son novedosas y que no están previstas por la ley, bueno, apliquemos la premisa, lo que no está prohibido expresamente por la ley, por principio general del derecho, pareciese que está permitido hasta que se presenten los problemas con el, con el profesional de salud que puede ser muy reconocido y que de manera infalible y por su carácter, inclusive es estajante, puede decir esto para mí se configura en tal patología y esto no tiene para mí eh, derecho a contrarréplica. Entonces cuando hay médicos que se mantienen en esa posición a ultranza de la definición encuadrada, encriptada de lo que es una patología probablemente estos médicos también sean reacios a hacer consentimientos informados y probablemente cuando pase algún problema sobrevenido durante la operación o en la recuperación del paciente, en el corto, mediano, inmediato plazo, entonces ahí sí ponen a la gente a correr, a los asesores legales, para ponerlos a blindar cosas que no se pueden blindar. Porque hay principios que sí hay que tenerlos claros. ¿Cuáles son los principios que hay que tener clarísimos y que no pueden ser... Eh, excluidos de este tipo de documento el respeto y la declaración expresa del, de, del médico al derecho a la vida que es inalienable imprescriptible y de todos sus deberes que le devienen legalmente por las leyes de su profesión y las leyes de los organismos colegiados a los cuales está adscrito cuando un médico me garantiza eso bueno entonces ya vendrán más especificidades médicas a demostrarlas en una corte en un tribunal pero eso hay que tenerlo claro este los contratos verbales en Latinoamérica no existen. Los que se dan ese lujo son los países desarrollados, porque pareciese que el honor, la moral y el valor de la palabra tienen un valor altísimo. En Latinoamérica, lamentablemente, este, por eso es que dicen que el papel aguanta todo y mejor en las palabras se las lleva el viento, como dijo la, la doctora Elena. Entonces, aquí estamos bajo un sistema, a lo mejor arcaico, pero lo mejor es establecerlo bajo parámetros escritos, inclusive las páginas web de los médicos, aunque no se lo soliciten consultar con un especialista en negociaciones y todo este tipo de cosas, para que le redacte un consentimiento electrónico informado de manera que a, 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 cuando se produzca cualquier eventualidad ya está relativamente o totalmente blindado en relación a estas responsabilidades contractuales o extracontractuales en, 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 en el ejercicio de su actividad médica eso es lo que le puedo acotar,
0: doctor. Muchas gracias, Dr. Quiero darle la palabra a Friederman Tobar, que es un consultor jurídico en protección de datos personales. Bienvenido, Friederman. Eh,
6: bueno, buenos días, gracias, doctor Cisneros. Eh, muy complacido de participar en esta charla y escuchándolos muy atentamente a todos. Eh, simplemente quería, eh, pues como ha dicho el doctor, pues yo trabajo acá en mi país con temas de protección de datos y quería decir simplemente que en materia de protección de datos personales, ¿cierto? Independientemente de la, de la actividad que ejerza cualquier eh, profesional, mmm, es importante que previo al, a que la información del paciente, en este caso que estamos hablando de medicina, ingrese a esas bases de datos que tiene este profesional de la medicina, pues tenga el consentimiento o la autorización previa, expresa e informada para hacerle tratamiento a la información personal. Entonces aquí esto nos nos nos, nos, nos metemos aquí en un, en un universo porque una cosa es el tratamiento de los datos personales como el nombre, número de la cédula, correo electrónico para estos casos eh, de consulta médica si el profesional o la clínica está eh, eh, apoyándose de, de sistemas de grabación eh, en la teleconsulta o en la telemedicina, lo que sea, eh, entonces va a captar una información allí que aquí en Colombia se, la voz se considera un, una, un dato biométrico y la salud, como bien lo señalaba Elena eh, Joana, eh, es un dato sensible. Entonces, de una parte tenemos lo que es la autorización para ese tratamiento y más adelante según la consulta y según la necesidad de este paciente pues se va, va a ser necesario y según el procedimiento pues va a ser necesario eh, una autorización para X o Y procedimiento que se vaya a aplicar de los datos sensibles que eh, se están captando de este paciente, ¿cierto? Entonces todo esto es como una especie de filtro que, que, que va ingresando, eh, a la, una información que va ingresando el paciente a la empresa o a la clínica que está haciendo el procedimiento. Y cuando va a aplicar eh, un, 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 un procedimiento intrusivo, muy intrusivo al, al paciente, cierto pues entonces aquí se necesita de otro de otro tipo de, de, de consentimiento. Entonces, esto lo señalo porque, me, porque a veces podemos creer, eh, que solamente al inicio, al marcar el checkbox en la plataforma web, pues con eso ya estamos listos y ya podemos captar cualquier tipo de información. Recordemos que en materia de protección de datos personales, por ejemplo aquí en Colombia, pues el consentimiento y tratándose de, de, de información sensible, la ley obliga a los responsables y a las empresas que, que hacen todo este tipo de tratamiento, pues por ejemplo que si, si, si tiene información sensible, pues tiene que adoptar unas medidas de seguridad adecuadas, tener antivirus, donde tiene, digamos, eh, alojada esa información y resguardarla de forma segura, ¿cierto? Entonces estos, eh, fíjate cómo, cómo esos temas, eso es un universo, digamos, de cosas que se nos van juntando para que la labor del profesional, pues, de alguna forma quede, pues, quede blindada y no vaya a tener en el futuro consecuencias no deseables. Gracias, eh, Doctor Cisneros,
0: mi nombre es Frida Tobal y he terminado. Gracias Friedman. Y quiero darle entonces a Giza, eh, que subió y pidió su palabra. Bu Buenos días Giza.
3: Hola, buenas tardes doctor
1: Cisneros, buenas tardes a todos. Yo estoy muy atenta a lo que dicen eh, en los aspectos legales. Siempre hay que estar actualizados, como dirían los médicos. Y pues nada, sigo por acá muy pendiente porque las personas sanas a veces pensamos más en la muerte, pero las personas que pasan por una enfermedad piensan en cómo vivir, y pues aquí estoy atenta, y muchas gracias por esta sala doctor.
0: Gracias Itza adelante Oscar, que creo que pediste la palabra
4: Sí, hola bueno, qué interesante se ha colocado este tema porque ahí la visión prácticamente de de cuatro países o más, y se han visto varios aspectos y no hemos dado cuenta la cantidad de aristas que puede tener el tema mismo. Eh, fíjate que lo del consentimiento informado, yo estaba por aclarar, era eh, es exclusivo para la consulta y para cada acto médico que deba realizarse luego. Si una cirugía es una cirugía, si una tomografía con contraste, una tomografía con contraste, y así sucesivamente. Pero mmm, yo creo que es muy importante que todos esos actos se debe dar por, por no por sentado, pero sí por uh, realizable muy probablemente, que el que está actuando es un profesional de la salud que ha demostrado su, su suficiencia, que hay un paciente que confía o no confía en él y que la mayoría de las cosas que se hacen, se hacen en el sentido profesional más cercano al bienestar del paciente. Entonces, bueno, las complicaciones existen, están allí, pueden presentarse, pero tampoco es lo más que sucede, no quería que, que sucediera, que quedara como que sí, que de, de toda consulta hay o puede haber inevitablemente un acto, vamos a llamarlo ilícito, así que la mayoría de las veces en una teleconsulta bien procesada bien ejercida y en una comunicación eh, entre paciente y médico suficiente, aparte de que se ha creado, y con esto termino en los últimos tiempos ya con la pandemia digamos tratando de controlar o de ser controlada de que se hacen las consultas híbridas, cuando un caso tiene la complejidad suficiente, uno debe estar preparado para tener, y, y es el caso nuestro un equipo que pueda resolver la parte presencial con la misma suficiencia previa autorización del paciente o que se pueda hacer una consulta presencial adicional a la que inició el, el proceso. Esas dos cosas son importantes, que la consulta de telemedicina no siempre es exclusiva de telemedicina, tiene sus ventajas y las posibilidades de, complement de complementarse.
6: Es lo que quería decir.
0: Gracias, gracias Oscar. Bueno, vamos a dar final a esta a esta sala. Creo que quedó claro para la mayoría de los presentes que la telemedicina es un poco más compleja de la simple hecho de comunicarse, y llamar y hacer un Zoom con el paciente, que hay una cantidad de recaudos éticos, legales y procedimentales que son necesarios para ofrecerle al paciente control y rigurosidad en la prestación de los servicios. Quiero agradecerle a Joana, a Elena... Aurora, a Friederman, Tobar, a ah, veo que subió Mario Cardona. Eh, bueno, estaba yo cerrando ya, pero Mario, déjame darte la palabra porque creo que tienes rato aquí y creo que es importante escucharte. Adelante, Mario.
7: Eh, muchas gracias, eh, doctor. Eh, nada, seré breve. Eh, quería agradeceros a todos, me parece espectacular eh, todos los puntos de vista desde tantas disciplinas y, y países distintos. Quería aportar con un par de inquietudes y, y observaciones. Eh, yo estoy en España, eh, en mi ámbito profesional me relaciono con, eh, con el servicio médico y también con el derecho. Entonces, bueno, me surge simplemente una duda, como ya está terminando, lo dejo como una reflexión. Yo creo que deberíamos pensar que como el consentimiento informado lo que hace es definir las reglas del juego, si se puede llamar de esa manera acerca de quién va a asumir la responsabilidad en caso de que haya un efecto adverso con motivo de la prestación del servicio médico, deberíamos eh, tener en cuenta la necesidad del consentimiento informado, no solo respecto del acto médico que vamos a realizar, sino que también deberíamos tener un consentimiento informado respecto del, de la comunicación de telemedicina. Porque si tenemos que cumplir con un montón de requisitos para poder hacer esa comunicación, algo puede fallar. Puede haber, igual que en, en nuestro caso en Europa, tenemos que tener un consentimiento informado para la protección de datos, deberíamos tener un consentimiento informado específico para los riesgos que se puedan generar con el acto de la telemedicina. Eh, nada, muchísimas gracias por, por todas vuestras observaciones.
0: Gracias Mario. Bueno, con esto damos entonces final a final a la charla de hoy y espero que haya sido de utilidad para todos ustedes es aquí en este club del doctor Cisneros en consulta, consultar con ustedes todos estos aspectos de manera de ampliar un poco más eh, el conocimiento que tenemos de diferentes temas relacionados con la salud la medicina y la tecnología quiero entonces agradecerle a los abogados presentes, a Joana Elena, a Friederman a Drubal por las contribuciones desde el punto de vista legal a, a mis compañeros carcedeño, a Aurora que me estalló estas alas y a Itza por hacerse presente. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz domingo, nos seguiremos viendo aquí en este club, si les gusta el, la temática de los mismos, suscríbanse al club y manténganse informados de los programas, si tienen algún programa de interés que les gustaría, un tema que quisieran que yo abordara con un grupo de personas especialistas en esto, déjenmelo saber y eh, feliz día, que pasen gracias. un día, voy a dos segundos. Muchas
1: gracias, buenas tardes desde España
2: gracias a todos, saludos de Caracas, Hola. Venezuela
3: felicidades a todos, muchas gracias desde Miami gracias desde Madrid
6: gracias a
2: todos feliz día desde Colombia